0: Also es gehen einfach permanent Sachen schief. Da wohnen jetzt nicht die besseren Menschen zusammen, die sich gefunden haben, sondern das sind ganz normale Leute, die aber was Neues versuchen zu leben, damit ständig auf die Nase fallen. Die große Kunst besteht, glaube ich, darin, dass sie sich dann alle wieder aufrappeln, sich hinstellen und sagen so, das ist jetzt echt blöd gelaufen. Aber die Antwort kann nicht sein, dass wir unser ganzes Projekt hier in Frage stellen, sondern Gut, dann klappt das halt nicht mit dem Carsharing, wie wir uns das mal ausgemalt haben. Dann müssen wir jetzt über andere Möglichkeiten nachdenken. Also los, nächste Idee. Und an Ideen mangelt es da tatsächlich nie.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Caroline Würfel, ich bin Redakteurin bei Zeit Online im Ressort Entdecken und spreche heute mit den zwei Kolleginnen aus Hamburg, die die aktuelle Titelgeschichte geschrieben haben. Die kommt diese Woche nämlich aus dem Ressort Chancen. Es geht darin um alternative und neue Lebensformen, also um Menschen, die sich in Mietshäuser, Syndikaten zusammentun, in Bau- und Hofprojekten und die neue Formen des Zusammenlebens ausprobieren. Die Autorinnen Katrin Hörnlein und Jeanette Otto haben einige solcher Projekte besucht und in ihrer Titelgeschichte porträtiert und sitzen jetzt beide zusammen in einem Büro in Hamburg und sprechen mit mir. Hallo Jeannette und hallo Katrin.
2: Hallo Carolin. Hallo. Es ist
1: ja eine Premiere heute, dass wir tatsächlich mal zu dritt sprechen und nicht nur zu zweit, aber wie ihr mir eben schon im Vorgespräch gesagt habt, passt das ja total gut, weil es ja vor allen Dingen um Gemeinschaft geht. Habt ihr bei der Recherche auch Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft bekommen?
2: Unterschiedlich, würde ich sagen. Also ja, man hinterfragt die eigene Wohn- und Lebensform schon sehr stark, wenn man unterwegs ist zu all diesen Projekten und Wohngruppen, wie wir das waren. Ja, manchmal ging es mir wirklich so, dass ich dachte, ach, das wäre hier auch was für mich. Zum Beispiel in München ein wunderschönes, architektonisch großartiges Genossenschaftsprojekt, wo, ja, 300 Menschen, man mag es kaum glauben, sowas wie Familie sein möchten. Und ich hatte in den zwei Tagen, in denen ich dort war, durchaus das Gefühl, dass die das hinbekommen, dass dieser Familien- und Gemeinschaftssinn sehr stark ausgeprägt ist. Natürlich nicht bei jedem gleich stark, aber doch auf so eine Weise, dass es für den Besucher sofort
0: spürbar wird. Also da habe ich gedacht, da könnte ich einziehen, aber das ging mir nicht überall so. Na, ich bin mit einem mulmigen Gefühl ganz oft zu den Besuchen aufgebrochen, weil ich nämlich gedacht hatte, oh je, wenn ich da jetzt was sehe, was ich ganz toll finde, muss ich dann danach mein komplettes Leben über den Haufen werfen und meine Familie verpflanzen. Und es war tatsächlich so, dass ich dachte, Mensch, ganz viel Platz auf dem Land zu haben und immer ein Babysitter, der einspringen kann, ohne dass man viel organisieren muss, Leute, mit denen man abends noch unverfänglich zusammensitzt, das fand ich alles erstmal total beneidenswert und ich fand auch viele Projekte, die ich gesehen habe und die Leute, was sie da auf die Beine gestellt haben, total toll. Und gleichzeitig war ich dann aber bei jeder Rückreise irgendwie so ein bisschen erleichtert, weil wenn ich mir die Frage gestellt habe, würde ich dafür jetzt alles über den Haufen werfen und da einziehen, dachte ich so, mh, nee, für mich dann doch nicht. Und genau, deshalb kann ich weiter, jetzt erstmal so weiter vor mich hin leben hier in Hamburg, wie ich das bisher auch tue und zwar in einer kleinen Familie und nicht in der großen Gemeinschaft. Sagt mal, wie viele solche alternative Wohnprojekte gibt es eigentlich aktuell in Deutschland? Ja, das ist die gute Frage, an der wir uns auch so ein bisschen abgearbeitet haben. Die zählt nämlich niemand und weil es ja irgendwie auch um Fragen des privaten Zusammenlebens geht, hat zum Beispiel das Statistische Bundesamt gar nicht die Befugnis, vollständige Zahlen zu erheben. Das heißt, es ist irgendwie, beruht auf Schätzungen. Es gibt aber auch keine staatliche Stelle, die das offiziell schätzen würde. Also Leute, die sich mit Wohnprojekten beschäftigen oder Vereine, die bundesweit organisiert sind, die würden sagen, es gibt vermutlich so 5000 übers Land verteilt. Es kann aber auch sein, dass das durchaus viel, viel mehr sind.
1: Alternative Wohnprojekte, das schreibt ihr auch in eurer Titelgeschichte, sind ja vor allem auch ein Phänomen der 68er und der 70er Jahre, beziehungsweise kennen die meistens es daher. Wieso habt ihr euch denn gerade jetzt damit beschäftigt? Gibt es da gerade sozusagen einen neuen Boom?
2: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das Thema ist natürlich nicht neu. Das sagst du völlig richtig. Diese Phänomene, diese Formen von Kommunen, die sich zusammentun, um was Neues auszuprobieren, um auszubrechen aus bürgerlichen Wohnformen, die die kennen wir alle nur zu gut. Wir haben uns auch diese Frage mehrmals im Laufe der Recherche gestellt. Was ist denn nun das Neue, was wir erzählen können? Und wir denken aber, wir haben eine ganze Menge gefunden, weil ich glaube, die Bewegung, die die wir jetzt ausgemacht haben und die uns auch zu diesem Text bewogen hat, die hat schon viele neue Aspekte. Es geht ganz stark davon aus, dass wir einfach merken, nach vielen Jahren der Individualisierung und des sich Zurückziehens auf kleine Formen des Zusammenlebens, auf, auf sich selbst, auf Selbstoptimierungsprozesse, merken die Menschen jetzt, das ist nicht alles und es belastet uns auch. Wir haben zu wenig Netzwerke, zu wenig Miteinander und das führt zu diesen neuen Fragen, geht es auch anders und wie können wir das hinkriegen, dass wir ja solidarischeren Gemeinschaften uns die Last des Alltags, die Last der Kinderbetreuung, der Kindererziehung teilen, aber auch miteinander große gesellschaftliche Fragen im Kleinen verhandeln. Das, das hat uns sehr überrascht, dass es in vielen dieser dieser neuen Lebensformen auch darum geht, wie, wie wollen wir leben, ökologisch, nachhaltig, all das haben wir dort angetroffen
0: Und vielleicht noch als Ergänzung, was auch ein großer Unterschied ist, ist, dass es eine Bewegung ist, die sich jetzt nicht nur in einer kleinen Bevölkerungsgruppe findet, sondern dass es tatsächlich generationenübergreifend ist, dass diese Frage, wie wollen wir, mit wem wollen wir leben und wie wollen wir leben, sich nicht nur die Eltern junger oder kleiner Kinder stellen, sondern genauso deren Eltern, die vielleicht langsam alt werden und sich fragen, wer sie eigentlich mal pflegen soll. Und auch diejenigen, deren Kinder vielleicht gerade aus dem Haus gehen und die jetzt in irgendwie so einem verwaisten Einfamilienhaus mit viel zu viel Platz sitzen. Also wir haben das in allen Generationen angetroffen. Und spannend ist eben, dass diese Projekte und diese Gruppen viel diverser sind, als sie das in der Vergangenheit waren. Und dass sich zum Teil sogar jetzt Investoren für die investieren, weil die eben einfach Zukunftsfähigkeit darin erkannt haben.
1: In eurer Geschichte, ihr habt das eben schon angesprochen, besucht ihr Menschen in Buxtehude, Lübeck, Potsdam, Hannover und München. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie ihr ausgerechnet diese fünf Projekte ausgesucht habt und was für diese Menschen oder wieso für diese Menschen diese Wohngemeinschaften so besonders attraktiv sind. Also was bekommen die eigentlich dadurch, dass sie mit mehreren Leuten zusammenwohnen?
2: Die Auswahl war tatsächlich nicht leicht, weil natürlich ist das ein ganz kleiner Ausschnitt, den wir da zeigen. Das ist absolut subjektiv, ja auch wenig repräsentativ wahrscheinlich, aber wir mussten natürlich, oder unser Anspruch war es, möglichst eine große Vielfalt in diesen fünf Beispielen zu zeigen. Jedes einzelne Beispiel hat nochmal viele verschiedene Ausformungen, in denen sozusagen Wohngruppen oder auch genossenschaftliches Wohnen anzutreffen ist. Also das, das muss man wissen. Wir haben am Anfang uns ein Bild gemacht, wir sind auf sehr viele Projekte gestoßen, die uns interessiert hätten, haben dort Vorgespräche geführt, sind dann wiederum von Leuten, die dort wohnten, auf andere Projekte aufmerksam gemacht worden. Wir haben wirklich sehr viel vorrecherchiert, bis wir uns entschieden haben, uns auf den Weg zu diesen fünf Projekten zu machen. Und und deine Frage, was die Leute letztendlich davon haben, die ist einerseits ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, dieses Bedürfnis, zusammen zu sein, nicht mehr alleine, sich sozusagen durch die großen Lebensaufgaben zu quälen, die ist den allen gemeinsam. Aber in jedem Projekt finden sich auch ganz klare Unterschiede.
0: Ja, wenn es um die Frage der Unterstützung konkret geht, die man findet, also in Kanin bei Potsdam zum Beispiel, da sind ganz viele Kleinfamilien, die versuchen gemeinsam sowas wie Großfamilie zu leben und die Kinder sind alle relativ jung und die würden sich das selber anders wünschen, aber die haben es bisher nicht geschafft, ihr Projekt zu öffnen, weil offenbar für eine bestimmte Phase im Leben für diese Leute die Gemeinschaft da auf dem Land total gut funktioniert. Gegen Beispiel sind die Senioren in Buxtehude, die auch ziemlich unter sich bleiben, weil sie alle 70 und älter sind. Die fänden es auch gut, wenn Jüngere mit im Haus sind, aber erstmal können die sich im Alter jetzt auch helfen, unterstützen, mitkriegen, ob der Nachbar aufgestanden ist oder vielleicht in der Wohnung gestolpert. Und sie müssen nicht im Pflegeheim sitzen, sondern sie können versuchen, selbstbestimmt durch die Unterstützung der anderen alt zu werden. Also das kommt immer ganz drauf an, mit was für einem Bedürfnis man da reingeht und ob das Projekt eher klein oder groß gedacht ist. Und ich glaube, was man schon auch sagen kann, je größer was wird, desto mehr naja, Unterstützung von außen wie durch eine Stadt oder durch eine Struktur, die Politik schafft, ist glaube ich nötig, wenn man irgendwie so ein Projekt wie das Münchner mit fast 400 Leuten stemmen will, dann kann man das glaube ich sehr schwer nur aus sich selbst heraus als Gruppe auf die Beine stellen.
2: In München zeigt sich übrigens auch, wie solche Projekte eine ganze Stadt verändern. Also in München hat, haben die Baugenossenschaften so dermaßen zugenommen in ihrer Anzahl, dass die Stadt letztendlich reagiert hat auf dieses Bedürfnis von gemeinschaftlichem Wohnen und in der Vergabe von attraktiven Baugrundstücken die Genossenschaften jetzt bevorzugt auch bedient und berücksichtigt. Das, ist, das fanden wir absolut interessant, wie, wie aus sozusagen erstmal individuellen Initiativen sich große politische Veränderungen doch irgendwie vollziehen lassen.
1: Ihr schreibt, dass die Wohngemeinschaften, das ist ja vor allen Dingen entweder so ist, dass es junge Familien sind oder alte Menschen, die sich zusammentun und das eben die einen auf dem Hof sich noch eine Hofoma wünschen und die älteren Menschen sagen, es wäre eigentlich nett, wenn so ein bisschen frischer, junger Wind bei uns auch mit dabei wäre. Das ist ja im Endeffekt die generationsübergreifende Mischung in solchen Projekten ist auch nicht so ganz leicht, erfährt man aus dem Text und spiegelt ja auch so ein bisschen die Gesellschaft wider. Wieso
0: fällt denn das so schwer,
1: dass Alt und Jung in Häusern zusammenkommen?
0: Ja, das ist genau die Frage, die wir den Leuten auch gestellt haben. Also, in Kanin auf diesem Hof liegt es vielleicht daran, dass es so viele junge Familien sind, weil das einfach zu dem passt, was ihr Leben gerade ausmacht. Die Kinder sind alle unter 14, die sitzen da mitten auf dem Acker, die Kinder können rumrennen, das ist wirklich so ein bisschen wie Bullerbü, da ist Platz, da muss man nicht direkt an der sechsspurigen Straße aufpassen, dass jemand mit seinem Laufrad unter den LKW kommt. Da sind viele andere Kinder, mit denen sie spielen können. Da gibt es viele Eltern, die sich die Betreuung untereinander aufteilen können. Also die haben in ihrer Gemeinschaft alle ähnliche Bedürfnisse und decken die miteinander ab. Aber die merken auch, wenn sie Bewerber haben, wenn bei denen eine Wohnung frei wird und es kommen Interessenten, dass sie merken, wenn jemand zum Beispiel mit älteren Kindern dabei ist, dann entscheiden die sich ganz oft doch wieder dagegen einzuziehen, weil sie sagen, ja, jetzt geht es aber um die weiterführende Schule und wir müssen ja gucken, dass die Kinder irgendwie eine gute Ausbildung kriegen und auf Studium vorbereitet werden und dann müssen wir hier so weite Strecken zurücklegen und die wollen ja auch in der Stadt ihre Freunde treffen. Also dann kriegt man das offenbar nicht mehr so sehr übereinander und das ist auch so eine Kernfrage, Janette hat das ja gerade schon gesagt. Es ist immer so ein bisschen entweder ein Miteinander oder eine Konkurrenz, je nachdem, wie man das sehen will, was für individuelle Bedürfnisse man in so ein Projekt reinbringt und was man glaubt, was diese Gemeinschaft der Gesellschaft bringt am Ende. Ne? Und irgendwo dazwischen pendelt sich das ein und ich glaube, manchmal bleiben deshalb bestimmte Gruppen in solchen Projekten sehr unter sich, obwohl sie sich was anderes wünschen. Oder man denkt es von vornherein ganz anders, wie zum Beispiel in München oder auch in Hannover, wo die von Anfang an ganz gezielt gesagt haben, wir geben uns einen bestimmten Schlüssel fast, so und so viele junge Leute, so und so viele Senioren, so und so viele Bewohner mit einer Behinderung vielleicht. Und dann wird das entsprechend befüllt. Aber dann ist es einfach stark gesteuert. ne? Das ist eine andere Denke, wie so eine Gemeinschaft entsteht.
1: Was fandet ihr denn an der Recherche besonders spannend oder besonders überraschend?
0: Also was ich total überraschend fand, also eigentlich sehr einleuchtend, aber trotzdem überraschend ist, dass viele in solche Projekte reingehen, weil sie sich in irgendeiner Form Entlastung wünschen oder erhoffen. Und alle, mit denen wir gesprochen haben, haben am Ende gesagt, sie haben jetzt mehr Arbeit und mehr zu tun als vorher. Und das ist total logisch, weil wenn da viele engagierte Leute auf einem Haufen sitzen, dann haben die tausend Ideen und dann machen die noch das Projekt und noch das Sommerfest und dann gestalten die den Flur oder den Innenhof und bauen eine Feuerstelle. So, das heißt, es gibt einfach viel, viel mehr zu tun ständig. Man muss sich permanent mit anderen abstimmen und das kostet immer Zeit und Kraft. Das heißt... Die Entlastung und das einfachere Leben in diesen Gemeinschaften ist oft ganz schön anstrengend und anstrengender als alle, die da wohnen, das eigentlich erwartet haben.
1: Die Konflikte, du deutest es gerade schon an und die kommen auch im Text vor. Was sind denn so Konflikte, denen man da so begegnet? Streitet man sich auch in solchen Gemeinschaften dann darüber, wer jetzt heute fürs Abendessen zuständig ist und wer mal wieder dran wäre, den Hof zu kehren? Oder sind die viel lässiger als sozusagen die klassisch spießige Kleinfamilie? Die streiten
2: sich natürlich über alles, worüber sich andere Familien auch streiten, also Lärm, Dreck, faule Mitbewohner, das haben wir da glaube ich in allen Projekten so so angefunden und natürlich die Konflikte führen zum Teil auch wirklich dazu, dass Leute solche Projekte wieder verlassen, weil sie merken, das ist hier nichts für mich oder weil die anderen einfach durchaus Signale setzen und sagen, so richtig Gemeinschaft ist das hier mit dir nicht. Das ist ganz interessant, auch gerade, weil wir über das Generationenübergreifende gesprochen haben. In München, in diesem mega großen Genossenschaftsprojekt mit 300 Leuten, da wohnt natürlich die Generation unter einem Dach und ich fand das dort auch echt beeindruckend, wie gut die in Kontakt miteinander sind. Aber natürlich gibt es da sehr viel zu tun. Das ist ein selbstverwaltetes, selbstorganisiertes Projekt. Die wollen möglichst viele Kosten sparen, indem sie Aufgaben auf die Bewohner sozusagen verteilen. Und dann gibt es Listen, dann gibt es Arbeitsgruppen. Und am Ende stellt sich eben heraus, ach, jetzt sind wir wieder nur zu zweit. Und die anderen 25, die auf unserer Liste stehen, die sind wieder nicht gekommen. Woran liegt das eigentlich? Und es machen immer die Gleichen, organisieren die Feste und bepflanzen. Den Dachgarten und kümmern sich darum, dass der Hof aufgeräumt ist. Und die anderen schauen sich das halt eher so ein bisschen von ferne an. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, ist dass man mit einer gewissen Gelassenheit in solchen Projekten auf jeden Fall ausgestattet sein sollte. Weil wenn man alles immer gleich dem anderen übel nimmt und ihn versucht zu erziehen, dann dann geht das natürlich nach hinten los. Und das kriegen die, glaube ich, ganz gut hin. Die sagen irgendwie, ja, wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Und wenn wir uns engagieren wollen, dann machen wir das, weil wir darin ein was Sinnstiftendes für unser Leben sehen. Und wenn die anderen das nicht brauchen, dann ja, sind die aber trotzdem hier Teil der Gemeinschaft. Aber wie
0: gesagt, das hat auch es hat auch Grenzen. Und Scheitern gehört, glaube ich, bei allen Projekten total mit dazu. Also es gehen einfach permanent Sachen schief. Da wohnen jetzt nicht die besseren Menschen zusammen, die sich gefunden haben, sondern das sind ganz normale Leute, die aber was Neues versuchen zu leben, damit ständig auf die Nase fallen. Die große Kunst besteht, glaube ich, darin, dass sie sich dann alle wieder aufrappeln, sich hinstellen und sagen so  das ist jetzt echt blöd gelaufen, aber die Antwort kann nicht sein, dass wir unser ganzes Projekt hier in Frage stellen, sondern gut, dann klappt das halt nicht mit dem Carsharing, wie wir uns das mal ausgemalt haben. Dann müssen wir jetzt über andere Möglichkeiten nachdenken. Also los, nächste Idee. Und an Ideen mangelt es da tatsächlich nie.
1: Es ist ungewöhnlich, dass so viele Menschen an einem Ort oder in einem Raum, in einem Haus leben. Ungewöhnlich ist aber auch, dass man im Endeffekt als Journalistin und als Journalist, Tatsächlich so viele Protagonisten hat, also ihr wart an fünf verschiedenen Orten, wo sehr, sehr viele Menschen wohnen. Stößt man da dann eigentlich auch an seine Grenzen, wenn man so viel im Endeffekt Futter vor sich liegen hat?
2: Ja, wir mussten einfach sehr viel weglassen, leider. Also das hat uns zum Teil auch wirklich wehgetan, weil wir hatten so schöne Geschichten, so viele gute Gespräche geführt. Wir waren zum Teil zwei Tage in den Projekten, also in einem einzelnen Projekt und da, da sammelt sich natürlich vieles an und man hat, ja, wir haben glaube ich schon noch so in uns drin noch mal ein viel größeres, breiteres Bild als das, was wir jetzt aufschreiben konnten.
0: Aber Caroline, wir können uns einfach für weitere Podcast-Folgen verabreden und dir jede Woche einen weiteren Protagonisten vorstellen, der leider in der Printfassung jetzt keinen Platz
1: gefunden hat. Ich wollte gerade sagen, ihr könntet ja sozusagen eine Geschichte, die es nicht geschafft hat, vielleicht könnte der eine uns doch nochmal verraten und ganz kurz erzählen. wer, Welche Anekdote ist euch denn im Kopf geblieben, die es leider nicht in den Text geschafft hat?
0: Also ganz schwer trennen konnte ich mich von einem Witwer, den ich in Buxtehude in dem Seniorenprojekt getroffen habe, Karl Becker war das. Der einzige Witwer in dem Projekt wie in vielen anderen, weil einfach die Männer meistens früher sterben als die Frauen, das heißt die Frauen bleiben zurück. Und Karl Becker trauert immer noch um seine Frau und hat sich von seiner Tochter da überreden lassen, in dieses gemeinschaftliche Wohnprojekt zu ziehen, war da am Anfang auch sehr skeptisch und erzählte, unfassbar anrührend, wie er dahin kam und der Meinung war, er ist der Älteste in der Gemeinschaft mit über 80, also der Meinung war, er sei doch noch fit und würde jetzt mit lauter alten Schachteln in so einem Haus zusammenleben und diese alten Damen luden ihn dann auch direkt noch ein, doch mit zur Gymnastik zu kommen, woraufhin er sich erstmal eine ganze Weile am liebsten in seiner Wohnung verschanzt hätte, weil es ihn so in Schrecken versetzt hat und der aber jetzt nach einem Jahr da am Tisch saß und tatsächlich zu Tränen gerührt war und gesagt hat, ich hatte zweimal ganz großes Glück in meinem Leben, das eine Mal war, als ich meine Frau getroffen habe und so viele Jahre mit ihr verbringen durfte und das zweite Mal Glück habe ich gerade hier und ja, das war einfach wahnsinnig berührend und was, was ich auf jeden Fall sehr lange noch mit mir rumtragen werde, glaube ich. Oh, da bekommt man sofort Gänsehaut, also was sagt ihr jetzt, wie zukunftsträchtig und
1: nachhaltig sind diese Modelle?
2: Also wir sind, glaube ich, auf jeden Fall der Meinung, dass die sehr zukunftsträchtig sind, weil wenn wir uns die Probleme in unseren Großstädten anschauen und auch auf dem Land, überteuerte Mieten, fehlender Wohnraum, auf dem Land sozusagen die Landflucht, die leerstehenden Gehöfte, die eigentlich…
0: Oder die Einfamilienhäuser, in denen alleinstehende Senioren sitzen, ja, ja. die auch da einsam und unzufrieden sind.
2: Ja. Und ja, wenn man sich anguckt, wie die leben, wie die sich gegenseitig motivieren, sozusagen weniger zu konsumieren, andere Formen der Mobilität auszuprobieren, die tauschen viel, die reparieren viel, die ja, die verkörpern einfach sozusagen diesen Grundsatz, wir müssen ja nicht alles besitzen, wir können es auch teilen und das, das ist wirklich beeindruckend, wie das funktioniert und wie das zu einem, zu einem Grundprinzip von einem Leben werden kann, was sich viele so gar nicht vorstellen können und wie einfach und bereichernd das, das am Ende ist. Also wir sind davon überzeugt. Dass wenn die Gesellschaft und auch sozusagen wirklich die Politik, die Verantwortlichen in den Kommunen ein bisschen mehr dafür tun würden, solchen Initiativen mehr, mehr Land, mehr Raum sozusagen zur Verfügung
0: zu stellen, dann wachsen die auch weiter. Ja, was auch noch ein ganz spannendes Detail war, das uns an vielen Stellen begegnet ist, ist, was das für Kinder bedeutet, wenn sie so aufwachsen können. Also wir haben viele Erwachsene getroffen, die dann doch irgendwann mal zugeben mussten, dass sie ja eigentlich überzeugte Genossenschaftler sind, aber das mit dem Tür auflassen dann vielleicht doch erstmal geübt werden musste. Und Kinder wachsen so ganz selbstverständlich in Strukturen von Teilen, von Gemeinsamkeit, Gemeinschaft hinein. Und das sind die, die halt irgendwann mal hier dieses dieses Land übernehmen sollen und ich glaube, die können dann eine ganze Menge rausziehen und mitnehmen, jedenfalls mehr, als wenn sie immer nur in ihrem Vorgarten sitzen und auf ihrem eigenen Einzeltrampolin herumhüpfen müssen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Diese Woche habe ich mit den Autorinnen Katrin Hörnlein und Jeannette Otto über ihre aktuelle Titelgeschichte gesprochen. Die kommt aus dem Ressort Chancen und beschäftigt sich mit alternativen und neuen Lebensformen. An dieser Stelle vielen Dank, Katrin und vielen Dank, Janette, für das gute Gespräch. Und wenn Sie wie immer mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns auf den einschlägigen Podcast-Seiten wie Spotify oder iTunes. Wir freuen uns auf nächste Woche. Machen Sie es gut.